0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند. بر من خورده نگیرید از آدم هایی که سرشان توی گوشی است وحشت می‌کنم. این عنوان یادداشتی است به قلم الیور ساکس که در فوریه 2019 در نیویورکر منتشر شده وبسایت ترجمان آن را در آبان 98 با ترجمه علی امیری منتشر کرده است. من آرمان سلطان زاده هستم. سردمداران شرکت‌های فناورانه همیشه از چیزهایی می‌گویند که محصولات جدید به زندگی ما اضافه می‌کنند. سرعت بیشتر آسانی و ارزانی و امکاناتی که پیش از این نداشته ایم اما هیچ وقت از چیزهایی که در اثر این محصولات از دست می دهیم حرف نمیزنند. فناوری شهرهایمان محیط زیستمان و حتی خودمان را تغییر می دهد. بدون آنکه فرصت داشته باشیم به درستی با این تغییرات سازگار شویم. آلیور ساکس در یکی از آخرین نوشته هایش از وحشتی می‌گوید که زندگی در چنین جهانی برای او به همراه دارد. خاله محبوبم خاله لند وقتی بیش از هشتاد سالش بود برایم گفت که وفقیافتن با همه چیزهایی که در طول زندگیش جدید بودند مانند هواپیمای جت، سفر به فضا، پلاستیک و غیره برایش چندان مشکل نبوده اما نمیتوانسته به ناپدید شدن چیزهای قدیمی عادت کند. گاهی میگفت چی به سر اون همه اسب اومد؟ او که در سال 1892 متولد شده بود، در لندنی پر از درشگاه اسب بزرگ شده بود. خود من نیز احساسات مشابهی دارم. چند سال پیش داشتم با برادر زادم لیز در میلین قدم می زدم. مسیری در نزدیکی خانهای در لندن که در آن بزرگ شدم. روی پل راه آهنی توقف کردم که در کودکی عاشق خم شدن از روی نرده آن بودم. از آنجا عبور چندین قطار برقی و دیزلی را تماشا کردم و پس از چند دقیقه لیز که بیتاقت شده بود پرسید منتظر چی هستی؟ گفتم منتظر یک قطار بخارم. لیز تاری نگاهم کرد که انگار دیوانم. گفت، اما اولیور، چهل سال بیشتره که دیگه قطار بخار وجود نداره. من به خوبی خاله با برخی جنبه های تجدد کنار نیامدم. شاید به این دلیل که آهنگ تغییرات اجتماعی مرتبط با پیشرفت های فناورانه بیش از اندازه سری و عمیق بود است. نمی توانم به دیدن بی شما عادت کنم که در خیابان به جعبه های کوچک چشم دوخته یا آنها را جلوی صورتشان گرفتند و بی با قدم در مسیر حرکت ماشین ها می گذارند بدون اینکه هیچ ارتباطی با پیرامونشان داشته باشند این گونه حواس پرتی و بی توجهی بیش از همیشه زمانی دل واپسا می کند که پدر و مادر جوانی را می بینم که در حالی که کودکانشان را راه می برند یا کالسکه اش را هل می دهند به گوشی های شاخیره شدند و به فرزندان خود بی می می‌کنند این کودکان که قادر نیستند توجه والدین خود را جلب کنند حتما احساس نادیده گرفته شدن می‌کنند و مطمئناً در سال‌های آتی آثار را بروز خواهند داد فیلیپ راست در رمان روح بیرون‌رانده که سال 2007 منتشر شد از این سخن می‌گوید که نیویورک تا چهت در دیدگان نویسندهی گوشگیر که یک دهه از این شهر دور بوده تغییرات رادیکال کرده است. او مجبور می شود در پیرامون خود ناخواسته مکالمات موبایلی دیگران را بشنود و حیرت می کند که در این ده سال چه اتفاقی افتاده که در نتیجهش ناگهان این همه حرف برای گفتن هست. این همه حرف آن هم اینقدر واجب که نمی شود برای گفتنش صبر کرد. من نمی توانستم بفهمم که چطور کسی که نصف اوقات بیداریش را راه می رود و با تلفن حرف می زند میتواند باور داشته باشد که هنوز حیات بشری دارد این ابزارکها که در همان سال 2007 هفت نیز بد شگون بودند اکنون ما را در واقعیتی مجازی غرق کردهاند که فشرده تر جذابتر و حتی ضد انسانی تر از قبل است من هر روز با ناپدید شدن تمام و کمال نزاکت های قدیمی روبرو شدم. زندگی اجتماعی، زندگی محلی و توجه به افراد و چیزهای پیرامون آدمی عمدتا ناپدید شده است. دست کم در شهرهای بزرگ این اتفاق افتاده است. یعنی جایی که اکثریت جمعیت بیوقفه به گوشیهایشان یا وسایل دیگرشان چسبیدند، آنها در حال وراجی، پگامک فرستادن یا بازی کردن بیش از پیش به واقعیت مجازی از هر نوعش رو می آورند. امروز همه چیز به صورت بالقوه عمومی است. افکار آدم، اکسهای او، حرکاتش، خریدهایش. هیچ حریم خصوصی باقی نمانده است و آشکارا در جهانی که وقف استفاده بی وقفه از شبکه های اجتماعی شده است، اشتیاق کمی نیز برای آن وجود دارد. هر دقیقه، هر ثانیه باید با در دست داشتن گوشی بگذرد. آنهایی که به دام این جهان مجازی افتاده اند، هرگز تنها نیستند، هرگز قادر نیستند تمرکز کنند و از زندگی در سکوت و به شیوه خودشان، لذت ببرند آنها تا حدود زیادی خوشایندی ها و دستاورد های تمدن را واگزار کردند انزوا و فراغت، مجال خود بودن حقیقتا مجذوب شدن خواه این جذبه حاصل مداقه در یک اثر هنری باشد خواه نظریه علمی یا غروب آفتاب یا چهره محبوب چند سال قبل برای شرکت در میزگردی درباره اطلاعات و ارتباطات در قرن 21 دعوت شدم. یکی از شرکت کنندگان که از پیشگامان اینترنت بود، با غرور گفت که دختر جوانش روزی 12 ساعت در اینترنت می گردد و به گستره و دامنی از اطلاعات دسترسی دارد که حتی در مخیله فردی از نسل‌های پیش هم نمی‌گنجد. من پرسیدم آیا هیچ کدام از رمان های جین آستین یا هیچ رمان کلاسیکی را خوانده است وقتی که گفت نخوانده است این کنجکاوی را با صدای بلند مطرح کردم که آیا این دختر می تواند درک عمیقی از طبیعت انسان یا جامعه داشته باشد گفتم با وجود اینکه این دختر ممکن است انباری از اطلاعات با دامنه وسیع داشته باشد اما اطلاعات با دانایی متفاوت است نیمی از هزار تشویق کردند نیمه دیگر هو کشیدند. قسمت بزرگی از این قضیه به نحوه قابل توجهی در داستان ماشین می ایستد نوشته ای ام فورستر که در سال 1909 منتشر شده پیش پیشبینی شده است. در این داستان فورستر آینده ای را متصور شده است که در آن مردم در سلولهای جدا ای در زیر زمین زندگی می کنند. هرگز یک را نمی و تنها با وسایل صوتی و تصویری با هم ارتباط برقرار می کنند. مردم در این جهان از تفکر اصیل و مشاهده مستقیم بر حضر داشته می شوند. به آنها گفته می شود مراقب ایده های دست اول باشید. ماشین که رفاه برمغان آورده و تمام نیازها به جز نیاز به ارتباط انسانی را برطرف می کند بر بشریت چیره شده است. مرد جوانی به نام کونو از طریق فناوری شبیه به اسکایپ پیش مادرش مینالت که میخواهم تو را ببینم اما نه از درون ماشین میخواهم با تو حرف بزنم اما نه از درون این ماشین ملالاور او به مادرش که در زندگی پرجوش و خروش و بیمعنیش اش غرق شده میگوید ما درک فضا را از دست داده ایم. ما بخشی از وجودمان را باخته ایم. آیا نمی‌توانی ببینی که این ما هستیم که داریم می میریم و این پایین تنها چیزی که واقعا زندگی می کند ماشین است؟ من نیز به نحو فاینده اغلب این احساس را درباره جامعه مسحور و مفتون خودمان دارم. وقتی مرگ آدم نزدیک می شود ممکن است از این احساس که زندگی ادامه خواهد یافت، اگر نه برای خود او دستکم برای فرزندانش یا برای چیزی که آفریده است، تسکین پیدا کند دستکم به این چیزها می امید بست هرچند که برای شخص هیچ امیدی از منظر جسمانی و برای آن دست از انسانها که ایمان ندارند هیچ درکی از بقای معنوی پس از مرگ جسم وجود نداشته باشد اما آفریدن به اشتراک گذاشتن و روی دیگران تاثیر گذاشتن ممکن است کافی نباشد زمانی که آدم همچون الان من احساس کند که همان فرهنگی که از آن سیراب شده و متقابلا بهترین دستاوردهایش را به آن بخشیده خود در معرض تهدید است با اینکه من به وسیله دوستانم خانندگانی از سراسر جهان خاطرات زندگیم و لذتی که نوشتن به من میدهد حمایت می‌شوم و انگیزه می‌گیرم مثل خیلی های دیگر هراس‌های عمیقی درباره سلامت و حتی بقای جهانمان دارم این حراز ها در بالاترین سطوح فکری و اخلاقی ابراز شدند. مارتین ریس، اخترشناس و رئیس سابق انجمن سلطنتی، مردی نیست که به تفکرات آخر و زمانی علاقه چندانی داشته باشد. اما در سال دو کتابی منتشر کرد با عنوان آخرین ساعت ما، با عنوان فریه، هشدار یک دانشمند. چگونه وحشت، خطا و فجایع زیست محیطی آغنده بشر را در این قرن بر روی زمین و ورای آن تهدید می‌کنند؟ بعد از آن بخش‌نامه‌ی درخشان پاپ فرانسیس ستایش از آن بعد منتشر شد. ملاحظه‌ی ژرف نه تنها درباره تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی و فجایع زیست بومی گسترده بلکه همچنین درباره وضعیت یأساور فقرا و تهدیدات روزافزون مصرفگرایی و استفاده نادرست از فناوری اکنون علاوه بر جنگهای سنتی با افرادگرایی، تروریسم نزدکشی و در برخی موارد تخریب تعمدی میراث بشری تاریخ و فرهنگمان دست به گریبانیم این تهدیدها البته مرا نگران می کنند، اما از دو من بیشتر نگران رخت بر بستن زریف و فراگیر معنا و ارتباط های سمیمی از جامعه و فرهنگبان هستم. 18 سالم که بود برای اولین بار هیوم خواندم و از تصویری که در اثر قرن 18 همیش رسالهی در باب طبیعت انسان بیان کرده بود وحشت کردم. او در این رساله نوشته است که انسان چیزی نیست جز دسته یا مجموعه‌ای از ادراکات گوناگون که با سرعتی تصورناپذیر جای هم را می‌گیرند و در جریان و حرکتی دائمیند. در مقام یک عصبشناس بیماران زیادی را دیدم که به خاطر تخریب سیستم‌های حافظه در مغزشان مبتلا به فراموشی شدهاند. و من چاره‌ای ندارم جز اینکه فکر کنم این افراد که هر ادراکی از گذشته یا آینده را از دست دادهاند و در چنبرهی جنب و جوش گذرا و انبار متغیر هیجانات گرفتار آمدهاند به نوعی از بشر تبدیل شدند که هیومی است. من برای دیدن هزاران هزار تلفات هیومی این چونینی کافی است. قدم به خیابان محلم وست ویلیج بگذارم. اکثر جوانترها که در اثر شبکه های اجتماعی بزرگ شدند، هیچ خاطره شخصی از اینکه چیزها قبلا چگونه بودند و هیچ مسئولیتی در برابر اقواگری های زندگی دیجیتال ندارند. آنچه می بینیم و بر خود روا می داریم، شبیه به عصب شناختی در مقیاسی قولاسا است. با این همه به خود اجازه می دهم، امیدوار باشم که علا همه چیز زندگی بشری و قنای فرهنگ هایان حتی بر زمینی مخروب بقا خواهد یافت. در حالی که برخی هنر را به مسابه سنگر خاطری جمعی ما می دانند، من علم را با جرفای اندیشهش، دستاوردهای ملموس و پاتانسیلهایش به همان اندازه مهم می‌دانم. و علم، علم خوب امروزه رونقی بیسابقه دارد، هرچند که محتاط و آرام حرکت می کند. اما بصیرتهای آن با بازندیشی و آزمایش مداوم بررسی می شود. من برای نوشته های خوب و هنر و موسیقی احترام قائلم، اما به نظرم می رسد که تنها علم، چنانچه وقار بشری، عقل سلیم، حراس و نگرانی برای بیچارگان و فقراب به کمکش بیایند، امیدی به این جهان گرفتار در منجلاب حاضر عرضه میدارد. این ایده در بخشنامه پاپ فرانسیس مشهود است و میتواند نه تنها توسط فنناوری های متمرکز و گسترده بلکه توسط کارگران، صنعتگران و کشاورزان در روستاهای جهان عملیاتی شود ما به کمک هم مطمئن می جهان را از بحرانهای فعلی بیرون کشیده و آن را در راهی به سوی زمانه شادتر برانیم در حالی که من با گزار محتومم از این جهان رویارو هستم ای ندارم جز باور به اینکه بشر و سیاره من بقا خواهد یافت. اینکه زندگی ادامه خواهد داشت. اینکه این ساعت پایانی من نخواهد.